0: Yo si hay un mensaje que me gusta dar por encima de todos es que yo no soy más especial que nadie. Todo lo que yo he hecho lo podría hacer cualquier otra persona que dedique el mismo esfuerzo, y el mismo tiempo. Seguramente no haría lo mismo, sino mucho más. Con lo cual me gusta dar mensajes de esperanza. Si yo lo he podido hacer, las cosas que he hecho, pues todo el mundo lo puede hacer y seguramente incluso mucho, mucho más. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, antes de nada se puede tuitear. La gente me pregunta si se puede tuitear. La respuesta es sí. El Twitter de 8Bels es arroba 8 El mío es arroba 8 nos podéis seguir también en redes sociales en Facebook, eh, barra 8Belts. Eh, eh, hoy os voy a contar un poquito, pues dos partes. Eh, hablaré un poquito de 8Belts y qué es y por qué hemos conseguido enseñar un idioma en menos de 8 meses. Hemos crecido más de un 1000% en dos años y pico. Hemos pasado un empleado, que lo estáis viendo, a, a casi 40. Eh, eh, la verdad, ha sido un crecimiento exponencial. Eh, no paramos de crecer. Hace exactamente un año nadie nos creía y hace exactamente seis días estábamos en la contraportada del país, con lo cual eh, es la típica historia de, del underdog, que se dice en inglés, o sea, de pez pequeño que, que, que acaba creciendo y demostrando que, que bueno, con, con esfuerzo y con, y con determinación se puede conseguir casi, 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 casi todo, eh, con lo cual, bueno, eh, ojalá... Hoy conseguí transmitir algunos mensajes y, 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 por encima de todo, demostraros que, que bueno, que, que yo no soy nada de especial, simplemente una metodología, una manera de trabajar, una manera de pensar, una manera de ver la vida, y que aplicado a cualquier persona con unas, con las mismas dosis de esfuerzo, se consiguen los resultados, los mismos resultados. Como dijo Fabián, estoy escribiendo un libro. Eh, a mí después de todo esto, pues me llamó Planeta, dijo estás teniendo un éxito, la verdad, es insólito, y nos gustaría contar tu historia, con lo cual me ofrecieron la posibilidad de, de escribir un libro. Eh, hace exactamente dos días entregué la primera mitad, o sea que desde hace un mes no tengo vida. En el próximo mes de febrero no voy a tener vida tampoco. Le he dicho a todo mi equipo que, que no estoy, que no me guste que no me llame, porque no, no, estoy metido en cuerpo y alma con la historia del libro. Y la verdad es que me apasiona. Y os voy a contar muchas cosas que estoy escribiendo en el libro, porque el libro se llama Los 88 Peldaños del Éxito. Eh, es todo lo que yo he aprendido en 13 años, eh, desde que era así. Y, y la verdad es que son una serie de claves muy concretas, contadas de manera diferente, pero que son de, de aplicación inmediata. Ocho veces es el primer método que enseña Chino en menos de ocho meses, y lo que yo estaba buscando es un método que por fin vendiera resultados. Es exactamente igual que la distancia que nos separa Santiago Compostela, que son 500 kilómetros, da igual que llueva, que, hay, que el camino sea tortuoso, si tú haces los 500 kilómetros llegas al mismo destino. Es democrático el camino. Eso es exactamente lo que yo defiendo del éxito. El camino del éxito es democrático, porque todo aquel que esté dispuesto a pagar el precio del éxito va a alcanzar ese éxito. Y ese es un poco el mensaje que me gustaría eh, daros hoy. Eh... Os voy a contar una serie de máximas. Algunos habéis estado en una charla anterior que yo di. Eh, eh, las máximas son las mismas, pero mi manera de contarlo siempre es diferente. Creo que nunca doy dos veces la misma charla, con lo cual os puedo asegurar de que no os vais a, a aburrir, aunque algunas de ellas ya las conozcáis. El enemigo de la vida no es la muerte, es el desaprovechamiento. Este es, esto es mi máxima principal, es quizá mi preferida, y es lo que da nombre a todo lo que yo he hecho en la vida, que es que yo, mi vida es una declaración de guerra a la palabra desaprovechamiento. Eh, eh, ahora que estoy escribiendo el libro, pues tengo todas las cosas muy frescas y el primer capítulo empieza hablando de qué pasaría si Michael Jordan nunca se cruzara con una canasta. Pues la historia del baloncesto sería un poquito triste porque se habían perdido al mejor jugador de todos los tiempos. Eso es lo que a mí me obsesiona. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros no nos cruzásemos con nuestra canasta? ¿Qué pasaría a mí si yo antes era intérprete? A mí no me disgustaba ser intérprete, pero era infinitamente menos de lo que yo podía hacer. Si estás dando cuatro cuando podrías estar dando cuarenta, no has ganado cuatro has perdido 36. Y eso es lo que a mí me obsesiona. O sea, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Yo defiendo que cada uno de nosotros somos Michael Jordan al menos un área. Y es una pena si no encontramos esa área. Porque entonces lo que hemos hecho es llenar el cubo del desaprovechamiento. No hemos sacado lo que podíamos hacer. Y defiendo que cada uno de nosotros tiene al menos un área que dejaría al resto de la sala atónita en al menos un área, seguramente más de una. Pero algunos de nosotros seguramente tienen una percepción para el diseño, una percepción para resolver problemas, una cierta eh, perspicacia a la hora de comunicar, a la hora de tocar un instrumento, o hablar un idioma, que seguramente al resto nos costaría un poquito más. Entonces, eso es un pozo de petróleo, lo que llamo un pozo de petróleo, y es nuestra obligación eh, declarar la guerra al desaprovechamiento. El enemigo de la vida no es la muerte, es el desaprovechamiento. Eh, eh, yo, yo en mi caso soy de Finisterre, de Galicia, no sé si hay gallegos aquí también, no hay gallegos, estoy solo, ¿vale? Eh, 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 y yo nací en un pueblo donde nada sucede, son 5.000 habitantes, 4.999 son pescadores, que he puesto yo, y, y la verdad es que si quieres que sucedan las cosas, pues lo único que puedes hacer es, si no te gustan tus circunstancias, cambia tú, eh, sé tú el cambio que estás buscando, si quieres un mundo mejor, Empieza por cambiar tú, buscar qué puedes hacer tú para cambiar tu mentalidad y producir el mundo que buscas. Ser parte de la solución y no parte del problema. Eh, lo que acabo de decir es muy importante. Eh, tengo un montón de gente en mi empresa, ahora que somos casi 40 personas, pues muchas veces me dicen, oye, Ancho, pasa esto. Yo digo, sí, si me dices pasa esto y esto es un problema, no estamos resolviendo el problema. Entonces yo no quiero que me cuentes el problema, me quiero que cada vez que me traigas un problema, traigas dos soluciones que tú hayas pensado. Puede que las usemos, puede que no, pero por lo menos está siendo parte no del problema, sino de la solución. Esto sucede, espero que ahora no levanten ampollas, esto sucede con el 15M y movimientos parecidos, o sea, a mí me interesa que la gente se queje pero de cara al cambio, no una queja de cara a, a, a la inactividad, entonces yo digo inconfórmate pero actúa, inconfórmate pero actúa y el primer paso para el cambio es inconformarse con el presente, si estás contento con lo que tienes entonces no vas a mejorar. Si estás perfecto, entonces te aplaudo, o sea, entonces no, no vengas a las charlas porque no, no hay nada que aprender, tu vida es perfecta. Si hay algo que quieras cambiar y yo tengo cientos de cosas que quiero cambiar y mejorar, o sea, todos las tenemos, entonces el primer paso es inconformate, Inconfórmate y actúa. No te inconformes y te quejes, inconfórmate y actúa. Eh, eh, los tesoros se encuentran fuera de casa, los que conocéis mi historia, la habéis visto por internet, en diferentes sitios, pues sabéis que me fui a Estados Unidos con 15 años, me fui solo, sin familia, la gente a veces dice, ¿cómo es posible eso? Eh, supongo que, que el que tiene ambición y está buscando más, pues un día llega, en mi caso llega un día que te das cuenta que en el sofá de casa hay lo que hay y no va a venir un tesoro debajo del cojín, y si quieres más, pues tienes que moverte, salir... Eh, y buscar, ¿no?, y los tesoros se encuentran fuera de casa, normalmente no están en casa, hay, hay excepciones, pero normalmente no. Entonces, igual que el primer paso es inconformate y actúa, el segundo es ponte en marcha, sal y, y vete a la caza de ese tesoro, ¿no?, que puede estar en cualquier sitio, pero normalmente no está en el sitio más cómodo. Eh, es, y como no tenemos tanto tiempo, normalmente yo doy charlas un poquito más largas porque me enrollo un montón como veis, entonces, eh, como no tenemos tanto, tanto tiempo, eh, si os pedía que me interrumpáis, si digo algo, como hablo tan rápido... Ojalá no haya demasiados extranjeros que no sean de habla hispana, porque lo van a sufrir, porque hablo muy rápido. Pero si hay algo que, que, os, guste, que os gustaría eh, preguntarme, a mí me ayudáis porque me dejáis tomar agua, con lo cual si, si tenéis alguna pregunta no dejéis de preguntarme, ¿vale? Eh, todos tenemos talentos especiales y conocerlos es el único camino para no desaprovecharlos. Eh, si, si no invertimos en descubrir nuestras pasiones, entonces estamos alimentando el desaprovechamiento. Eh, cuando yo hablaba hace un momento de los pozos de petróleo y de que cada uno tenemos al menos un área que dejaría el resto de la sala atónita eh, pues de lo que estaba hablando es descubrir los pozos de petróleo los pozos de petróleo funcionan de la siguiente esto es uno de los 88 peldaños del éxito del libro eh, y lo que son los pozos de petróleo es que nosotros caminamos por la vida y surcamos terrenos por así decirlo y en esos terrenos la mayor parte del tiempo nada sucede es un terreno normal, igual que cuando no hay un pozo de petróleo. Pero de vez en cuando salta una alerta, salta una alarma. Algo sucede que te dice la vida, párate porque aquí hay algo. Y ese algo, para el resto de los que estamos aquí, podríamos pasar por ese mismo terreno y esa alarma no se dispararía. Pero para ti se dispara en esa área. Un momento petróleo puede ser el momento en el que Frank Sinatra tuvo su primer micrófono, un momento en el que Pablo Picasso tuvo su primer pincel en la mano o un momento en el que Michael Jordan tuvo su primera el eh, supermercado de un cesto de la mano, entonces la vida te dice algo, ¿por qué? Porque otra persona que no tiene una pasión por ese deporte, por ese arte, por esa habilidad, no le pita el, el, la alarma, no salta la alarma, no sucede nada. A mí me da un pincel y mi mano no pita, eh, yo, no, yo no me quedo apasionado delante de ese cuadro, delante de ese pincel, pero sin embargo un pintor sí. Entonces, es muy importante escuchar los momentos petróleo, y a veces se pueden descubrir retroactivamente muy fácilmente. Si yo ahora mira mi vida, pues ahora entiendo los momentos en los que cuando yo me cruzaba con algo que tuviera que ver con un idioma o algo que tuviera que ver con un idioma extranjero, o en caso del pueblo mío, pues mis padres tenían una tiendecita donde venían, donde venían souvenirs y a veces entraba un extranjero mis padres me decían que, que, bajara, que bajara a hacer de intérprete como bien, buenamente pudiera con, con 11, 12, 13 años y entonces yo me ponía contento y bajaba ¿Por qué? Porque seguramente ese era mi pozo de petróleo y mi cuerpo lo estaba descubriendo. Entonces, muy importante ver por qué yo bajaba corriendo y a lo mejor mi hermana, que sabía el mismo inglés que yo, no bajaba corriendo. Porque era una pasión para mí, no era para ella. Ella leía revistas de moda, yo me reía de ella y ahora tiene una tienda en Santiago que le va súper bien, con un concepto de moda completamente diferente, porque esa era la pasión de ella. Lo que tiene de especial la pasión son dos cosas. Primero, que nunca puedes competir con una persona que tiene una pasión. Si yo veo que a mi hermana le va muy bien en la moda y digo, voy a montar una tienda de moda porque veo que eso es un, una mina de oro a la hora de ganar dinero, ¿qué pasa? A ella le va a ir bien y a mí me va a ir mal. ¿Por qué? Porque es pasión para ella y no es pasión para mí. Y el segundo tema de las de los pasiones es que cuando las descubras dejas de trabajar. Cuando, cuando estás llevando a cabo una pasión, el lunes se convierte en sábado porque automáticamente disfrutas de lo que estás haciendo entonces vas a invertir más, vas a meter más tiempo, vas a poner más, más empeño, porque entonces las pasiones son clave. Eh, o, ojalá eh yo sé que estáis emprendiendo muchos o estáis a punto de hacerlo o es una, un área de interés vuestro por eso estáis aquí eh, ojalá en aquello que estáis emprendiendo sea una pasión porque si es una pasión nadie va a poder competir con vosotros es muy difícil ganar a una persona en el caso de 8 bells os contaré más después pero eh, lo que hemos hecho es una jerarquización del idioma chino solamente lo hacemos con el chino me preguntan a diario que, que si tenemos 50 idiomas más y todos los días la palabra más buscada en, inter, en internet para nosotros es 8 bells inglés no hay 8 bells inglés eh, y, y todo el mundo me dice que por qué eh, ¿por qué hemos, se puede conseguir unos resultados tan insólitos que nunca nadie había conseguido? Bueno, pues porque durante cuatro años estuvimos jerarquizando y mapeando el idioma chino. Como estuviéramos locos, eh, es un trabajo de chinos, eh, y entonces lo que hicimos fue jerarquizar todo el idioma chino de manera que pudiéramos saber exactamente cuál es el 20% del, del idioma que se usa el 80% de las veces. El 20% de un idioma se utiliza el 80% de las veces y la parte pequeña se usa siempre y la parte grande casi nunca se usa. Nosotros fuimos palabra a palabra dándole una jerarquización, me podéis decir casi cualquier palabra de la sala que yo os digo exactamente el ranking que tiene ocho bells. Eh, eso, eso es el nivel de meticulosidad que hemos invertido, es una tarea de locos y si podíamos hacer algo así que era tan de locos, incluso cuando un cliente nuestro, un alumno, no sé si alguno es alumno, pero un alumno nuestro ni siquiera podría ver el nivel de meticulosidad, nosotros podíamos haber parado mucho antes, el alumno no notaría la diferencia y si seguíamos haciéndolo era por una obsesión por la excelencia. ¿Cuándo consigues una obsesión por la excelencia? Cuando tienes pasión con lo que haces. A mí, aunque no me pagara un duro, seguiría haciendo lo que hago. ¿Por qué? Porque es pura pasión. O sea, a mí me apasiona o sea, no tengo palabras para cuando un alumno nuevo, nuestro nos escribe desde Singapur y dice llevo tres meses con ocho y sé hablar chino, esto es insólito. He estudiado cinco idiomas o lo que sea, nunca he conseguido aprender un idioma antes de tres o cuatro años y de repente en tres meses estoy manteniendo una conversación en chino. Eso da sentido a nuestro trabajo y hace que nuestra vida cobre un poquito más de, 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 de protagonismo y de, de valor. ¿no? Entonces, a mí me apasiona lo que hago, hablo mucho de pasiones porque como veis, yo no vendo nada, yo simplemente os cuento lo que siento y se nota que, 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 vamos, que, es, que es genuino porque porque tengo mucha pasión. Entonces, eh, eso hace que otros pues, lo tengan más difícil a la hora de competir con nosotros, porque lo hacemos porque realmente queremos en ello. ¿no? Eh, con la monotonía no se sufre, pero sin el riesgo no se crece. Esta, esta os interesa de manera especial siendo emprendedores. ¿Cuántos sois emprendedores? ¿Cuántos no lo sois? Vale, todos. Eh, vale, pues esta, esta os interesa de manera especial. Eh, os cuento que todas estas máximas es lo que, lo que la vida me ha ido enseñando a lo largo de 13 años Yo, eh, esto que parece tan fácil en el libro tengo 88 para llegar a 88 he tenido que descartar 1000 ¿vale? esto pasa como cuando vosotros os pasará igual si sois emprendedores sabéis exactamente todo lo que estoy contando porque a veces tienes que descartar un montón de ideas para llegar a la que ponéis en marcha ¿no? pero eh, eh, o sea, darle valor a esto porque en mi caso he tardado mucho para llegar a cada una de ellas, eh, he tenido que descartar un montón y a lo mejor sale una al mes, o sea, he ido anotando máximas a lo largo de, de, de 13 años y esto es un poco el resultado de todo eso. ¿no? Eh, ¿Qué significa esta máxima para mí? Pues en mi caso, saltar con los dos pies. Yo tenía un trabajo de intérprete que iba de congreso en congreso, traductor simultáneo, para un montón de, de, de personalidades y yo aprendí mucho gracias a eso pero no dejaba de dar 4 cuando podía dar 40. Y eso a mí me mataba, porque yo no pensaba en el 4, pensaba en el 36. Entonces, eh, cuando yo me puse en marcha, eh, ¿qué significó eso? Significó saltar con los dos pies, no mirar atrás. Tengo una máxima en el libro, un, digamos un capítulo del libro, un peldaño que habla del arrastre. ¿El arrastre qué es? Pues cuando estás muerto de miedo, dices, no, no puedo saltar a la piscina entonces te viene un amigo, te da un empujón, saltas a la piscina eh, y te viene muy bien, porque tú creas saltar a la piscina pero te da mucho miedo eh, ¿qué pasa? que ese amigo no siempre viene cuando más lo necesitamos entonces como no siempre tenemos un amigo que nos dé un empujón para saltar a la piscina nos creamos un amigo ¿cómo lo creamos? con una roca que la atamos a nuestro pie y claro, saltar por el principio nos da miedo pero dar la patada a la roca no nos da miedo entonces si le das la patada a la roca, adivina quién va, de, quién va detrás entonces primero le das la, la patada a la roca tú vas detrás y eso hace que saltes eso se llama un arrastre y en la vida es necesario tener arrastres hay arrastres de diferentes tipos. A veces es simplemente pues, un arrastre que dice eh, eh, cojo y salto. En mi caso, yo salté y no tenía, no tenía red de seguridad como las del circo. Entonces, ¿qué pasa? Que si me pegaba una leche, eh, no podía pegarme la leche porque me iba a pique. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando fracasar no es una opción, adivina lo que sucede. Viene el éxito. Eso es lo que me pasa a mí. Yo salté y no miré atrás. Entonces, más me vale hacer lo necesario para que la caída sea amortiguable, por así decirlo. En mi caso, saltar, dejar la interpretación, dejar el trabajo seguro y entonces ya no te queda más remedio, o sea, o, 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 o triunfas o triunfas, no hay, no, hay, no hay plan B, porque si no te vas a pique y esa opción nunca... En un emprendedor, esa opción no existe. Yo defiendo que los emprendedores son los que mueven el mundo. O sea, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es porque alguien un día tuvo una idea y decidió que pesaba más la, la, el sueño de verla realizada que el miedo de que el miedo de, 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 del salto. Entonces todo lo que estamos disfrutando el día de hoy es porque alguien emprendió sobre ello. La silla, el ordenador, el iPhone eh, y las luces, todo. ¿no? Entonces eh, los emprendedores movemos el mundo y el resto de la sociedad se nutre de lo que nosotros hacemos. Eso es así. Ojalá en España se creara una cultura de aplauso al emprendedor eh, y no. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución. Cuando España tiene un problema de empleo demonizar al emprendedor o al empresario es lo peor que puedes hacer, porque están matando la gallina a los huevos de oro, o sea, ¿quién va a producir empleo? los emprendedores, el resto de la sociedad no produce empleo no somos ni mejores ni peores el mundo necesita a ambos, pero solo los primeros cambian el mundo eh, la siguiente es que el peor riesgo de todos es el de no correr ninguno la segunda parte de la anterior la dejo ahí un ratito por si la queréis tuitear o anotar eh, el peor de todos los riesgos es el de no correr ninguno la gente dice, ¿qué pasa si me estrello? yo digo, ¿qué pasa si no arrancas? ¿cuál es peor? A lo mejor te puedes estrellar. Lo más probable es que no te estrelles y que aprendas por el camino. Pero ¿qué pasa si no arrancas? Para mí es infinitamente más peligroso. ¿Qué pasa si te quedas con una vida mediocre? Dije antes que el enemigo de la vida no es la muerte, es el desaprovechamiento. Quedarse con una vida mediocre seguramente es lo peor que te pueda suceder. Si arrancas, vas a hacer que sucedan las cosas. Y si suceden las cosas, algo de todo lo que sucede será positivo. Si no arrancas, no suceden las cosas, no salen las cosas positivas. Entonces, ¿qué pasa si no arrancas? Entonces, el peor de todos los riesgos es el de no correr ninguno. No hacerlo y fracasar, sino no hacerlo. Que el timón de tu vida sea la elección y no la inercia. Esta a mí me encanta. ¿Por qué? Porque los que no son emprendedores, a vosotros, vosotros me entendéis mi manera de pensar, porque yo soy como vosotros, eh, los emprendedores crean el futuro que quieren, que quieren. No gravitan hacia él, lo eligen. Los emprendedores no gravitan hacia su futuro, lo eligen. ¿Por qué? Porque no, no se dejan llevar el noventa y pico por ciento de las decisiones que tomamos, no las tomamos nosotros, las toma la sociedad por nosotros. No somos conductores de nuestros coches, sino pasajeros en el coche que conduce la sociedad. Esto es así, el, la mayor parte de la gente hace esto y, y tiene una sonrisa en la cara y digo, bueno, perfecto, pero entonces no es tu vida, la vida de la sociedad. Si te casas cuando la sociedad dice que tienes que casar, si coges la carrera que la sociedad dice que tiene mejor salida y si acabas haciendo el trabajo que la sociedad dice que debías tener, entonces no es tu vida, es la vida de la sociedad. No estás conduciendo tu coche, sino que estás siendo pasajero en el coche de otro. Entonces, lo bueno que tienen los emprendedores es que no gravitan hacia su objetivo, sino que lo eligen. Entonces, esta es una de mis preferidas. Bueno, todas lo son, pero bueno. Eh, no esperes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. Eh, ojalá no estéis buscando trabajo <ríe> porque lo estáis creando, pero si alguno está buscando trabajo, la manera de conseguir trabajo no es mandar un currículum a un océano de currículums. No hace falta ser científico para darse cuenta que un currículum en un océano de currículums se diluye. Nadie ha conseguido trabajo en un océano de, de currículums y el que lo consiga eh, eh, seguramente es tan brillante que podía haberlo, se haberlo, podría haber creado por sí mismo. Es muy difícil. Eh, eh, sobre esto eh, no, como, como yo sois emprendedores no voy a hablar tanto de cómo conseguir trabajo que a veces lo hago como de cómo vender que a mí me parece mucho más interesante a la hora de vender que seguramente esto os interesa más eh, eh, cuando la gente la gente dice consejos que son muy típicos a mí no me gustan los consejos típicos como veis intento alejarme un poco de ellos la gente dice bueno esfuérzate y tal y después sucien las cosas y yo bueno eso sí pero dame más, dame más esencia dame más chicha ¿no? cuando la gente dice tienes que creer en tu idea Vale, es un, es un ejemplo, ese consejo está muy, muy, muy manido, a mí no me gusta ese consejo. Me gusta más otro, que es la representación de ese, que es creer en tu idea, ¿qué significa? Significa hablar con tal entusiasmo que el que te está escuchando se sienta estúpido si no cree tu idea. Eso para mí es, eso es creer en tu idea. O sea, le hablas de tal manera que estás tan convencido de lo que estás haciendo que es imposible para el que te está escuchando no comprar tu idea. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que tiene sentido y que va a tomar una decisión que es acertada. Esa es la manera de vender. Cuando nosotros vendemos en 8 Bells, y, y, y si alguno acabáis probando lo que sea, os va a llamar un comerciante de los nuestros y os va a hacer lo mismo que estoy dando ahora, con lo cual estamos desnudos. Eh, si alguien te llama te va a decir exactamente por qué a ti te interesa eh, conseguir este producto. Te va a decir, no va a hablar de qué nos interesa a nosotros, va a hablar de qué te interesa a ti. Te va a decir que, que saber chino te va a dar un montón de puertas. Todo, va, todo lo que te diga va a ser cierto. Eh, hay una máxima que no sé si anda por aquí, y es que yo digo piropea más. ¿vale? Si queremos que el mundo sea mejor, piropea más. Simplemente encuentra qué tiene de bueno la, las otras personas con las que encuentras en contacto. Va a cambiar mejor la vida de ellos, porque le va a encantar lo que le está diciendo, pero sobre todo va a cambiar tu manera de pensar. Porque en lugar de pensar en problemas, piensas en soluciones, piensas en cosas bonitas, piensas en cosas que edifican. Ahora, clave número uno cuando es un piropo, nunca mientas. ¿Por qué? Porque es innecesario mentir. Todos tenemos algo, yo puedo decir a cada uno de vosotros algo que me esté gustando en estos momento. O sea, todos ahora mismo tenéis algo, yo estoy mirando la cara, y todos tenéis algo... Que yo puedo decir, me encanta tu, tu ropa que llevas, me encanta tu camisa, me encanta tu parilla. Yo, de, de todo lo que estamos aquí, algo se puede piropiar siempre. Entonces, ¿para qué? decir un, un piropo que es falso eh, para conseguir algo de ellos. Eso no se puede hacer en la vida. Entonces, vamos a encontrar cosas que nos gustan de los demás. Es decir, lo que pasa que eso te fuerza a pensar en positivo, actúas en positivo y automáticamente el mundo cambia a positivo. Eh, soy el lobo de Wall Street. <risa> eh, bueno, la ventaja de los fracasos es que cuando alcanzas el éxito, no importa cuántos hayas tenido. Eh, no sé por qué se le tiene tanto miedo al fracaso. o sea El fracaso no es, no es un destino, el fracaso es una puerta por la que entras y sales. No es un destino, no es un sitio en el que te quedas. Es un sitio por el que pasas de vez en cuando y ya está. Y al pasar aprendes, ya está. No hay otra definición para el fracaso. El fracaso no me gusta hablar mucho porque lo hace mucha gente. Entonces, como me gusta alejarme de, de, lo, de lo más típico, lo más manido, pues esto me lo paso un poquito más por para, para alto. Pero bueno, si lo queréis anotar o lo que sea, la ventaja de los fracasos... Es que cuando alcanzas el éxito, no importa cuántos hayas tenido. Para mí, el mayor de los fracasos, el único que es fracaso con letras mayúsculas, es la inactividad, la inacción. El desaprovechamiento, el no hacer, el no haber probado. Y esto, en España hay mucho, ojalá hubiera un poquito menos, pero ya estamos aquí nosotros para cambiar el mundo. Con lo cual, eh, del éxito se pueden extraer lecciones siempre. Del fracaso, eh, eh, perdón, del éxito se pueden extraer lecciones solo a veces. Del fracaso se extraen siempre del éxito se pueden extraer lecciones solo a veces pero del fracaso se extraen siempre eh, otro motivo para no odiar el fracaso es, parte, es, es, es nuestro amigo porque es el que, es el que nos permite crecer eh, es, es muy sencillo entender esto si estás en un deporte y estás haciendo ejercicios, incluso las pesas, si no hay resistencia no hay crecimiento, o sea, no tiene sentido ir al gimnasio y hago cinco minutos y voy a casa o sea, así no, se, así no se hace ejercicio entonces el fracaso es la resistencia que hace crecer el músculo Ya está. O sea, es, es, creo que esto es bastante obvio eh, esta me interesa de manera especial que las utopías no, no puedan conseguirse no quiere decir que no deban buscarse eh, en mi caso, no sé si alguna vez estudiado chino pero eh, cuando yo empecé a estudiar el chino eh, ahora estoy con el ruso que es el noveno, pero cuando empecé con el chino era mi octavo idioma y yo pues, ya tenía una experiencia aprendiendo idiomas y me fui a China, que estaba aprendiendo el chino y claro, si no me decían, tío, eh, tú estás medio loco porque no estás aprendiendo caracteres eh, eso no se hace y el idioma es, entonces va a ser un alfabeto, un alfabeto me dan un montón de y yo era hereje en la enseñanza del chino al preferir hacerlo de otra manera. Entonces yo digo, la gente me dice, oye, esto es como el método no sé qué de Bauhang y de las mil palabras y no sé qué. Y digo, coge todo lo que hayas visto anteriormente, lo pones a un lado y lo que nosotros hemos hecho no tiene nada que ver con eso. Si ellos han ido a algunos noreste, otros norte y otros noroeste, nosotros vamos sur. Hemos cambiado la manera en que se enseña un idioma. Eh, quizá el éxito que estamos teniendo es más por eso que por, que por lo otro. O sea, si realmente lo que yo estoy diciendo es que se puede aprender un idioma en menos de ocho meses y que funcione en el 100% de los casos, no en 95, no en 99%, Claro, estamos ante algo que podría ser una bomba. O sea, ¿qué pasaría si toda la gente del mundo pudiera estudiar cualquier idioma, si esto llegara a llevarse a esa escala? Si, estas, si lo que estoy contando es cierto, si lo es, eh, y si los principios que hemos descubierto son ciertos, eh, claro, estamos ante una bomba. Las culturas se podrían acercar. La hora de hacer negocios se podría, se podría reducir. La gente podría, podría hacer sus propios negocios. O sea, ¿qué, ¿qué pasaría en el mundo si cualquier persona pudiera aprender cualquier idioma en menos de ocho meses? Eh, quizá por esto... ...pues hemos, hemos recibido todo este reconocimiento... ...acabamos de ganar hace un par de meses el premio Deloitte... Eh, ...premio emprendedores del año Deloitte... ...premio nacional de, de Deloitte... Eh, pero... ...pero hemos sido portada de, de 200 periódicos... ...no exagero, hemos tenido 200 entrevistas en, en, en un año... ...eso es prácticamente una entrevista al día... ...la semana pasada tuve 14 entrevistas, no exagero... Eh, y, ...y eso, eh, ¿por qué sucede? Pues seguramente porque eh, yo diría que por lo anterior... ...porque no puedes conseguir más que nadie... Eh, haciendo lo mismo que todos, o sea, eh, eh, para poder llegar hasta aquí había que romper con todo lo establecido y la gente me decía, estás loco, yo yo. es que si no lo estoy no puedo aspirar a mucho más lo que estoy consiguiendo o sea, si estoy haciendo lo mismo que todos, entonces voy a, hacer, voy a tener el mismo resultado que todos eh, y esto nos lleva a la, a la última, ¿no? la de que, que las utopías no puedan conseguirse no quiere decir que no deban buscarse yo tenía un sueño, yo tenía un sueño que por primera vez en la historia cualquier persona pudiera pagar este dinero y yo le cojo el dinero y le, y le canjeo el derecho a hablar chino en ocho meses. O sea, eso es muy fuerte decirlo, pero, pero para poder prometerlo, o sea, la gente me dice, ¿cómo puedes prometer algo si Nosotros decimos, o hablas chino en ocho meses o te devolvemos el dinero. La gente dice, estás loco. O sea, más te vale que el método funcione o te vas a arruinar. Entonces, ahí es donde tuvimos que trabajar durante un montón de años para conseguir que fuera cierto, ¿no? Eh, antes os hablaba de saltar con los dos pies, del arrastre, de dar la patada a la roca. Bueno, pues en mi caso fueron cuatro años de trabajo a ciegas sin testarlo, sin ponerlo en el mercado. Por cierto, esto no lo hagáis porque esto no es la manera correcta de montar un negocio. Sabéis que el Lean Startup y todo esto, pues hablan de modelo mínimo viable, lanza al mercado mañana, si puedes, y que sea el mercado que te lo diga. Que no esté muy bonito, pero que sea el mercado. Eso es lo más correcto. ¿no? Hablo del modelo Google y del modelo Apple. Para mí, el modelo Google es eh, lo sacas mañana al mercado y que el mercado hable. Le pones beta encima, con lo cual la gente se espera que no la versión final. Y después hay el modelo Apple. El modelo Apple, te encierras un laboratorio de tres años, eh, nadie se entera lo que estás haciendo, está todo confidencial y, y hermético y cuando lo sacas al mercado es el mejor producto de la historia, o no, eh, y, y entonces eh, eh, nadie puede competir contigo. ¿Qué pasa? Que en, en el modelo de, de Google, el, el mercado te da respuesta rápidamente al momento, en el modelo de Apple, pues tienes solamente one shot, lo que se dice, ¿no? O sea, un disparo, y si te sale bien, bien, pues sale mal, tienes que empezar de cero. Nosotros hemos usado el modelo Apple, pero es un poco de locos. O sea, tienes que estar muy, muy, muy seguro de lo que estás haciendo, porque si no tiras cuatro años de trabajo, en nuestro caso, a la... A la eh, por el precipicio. Por el precipicio. O sea, ¿no? eh, yo creía tanto en la idea y en la manera de enseñar que, que bueno, me, me permití un poquito ese lujo. Podía haber salido fatal, pero yo creía mucho en la idea. Ahora, eh, fueron cuatro años a ciegas, más de 30.000 horas de trabajo, y menos mal que después tuve éxito y menos mal que, que, el, que el mercado lo, lo, lo compró. ¿no? Pero todo partió de una, de una utopía. Yo tenía un sueño. Mi sueño era que la gente pudiera eh, comprar un producto en el que elegantizaban los resultados y que al cabo de ocho meses pudiera hablar el, el, periódico, el, el idioma si, lo, si, lo, si, si ella lo quisiera, ¿no? si nos da su esfuerzo. Por cierto, ¿no? esto no es un método milagro, la gente me dice que requiere esfuerzo pero da resultado. La gente nos tiene que dar 30 minutos al día de estudio eh, y de hecho si nos dan una hora al día de estudio, lo puede conseguir en cuatro meses. Os cuento también que eh, nosotros tuvimos que under promise, que significa prometer menos de lo que hacíamos porque la gente no nos creía. Eh, con lo cual... Eh, el primero ocho veces eran cuatro meses, después dijimos, si miráis en los periódicos por Internet, hay todavía noticias de 2011 en La Voz de Galicia, en ¿no? el Correo, ahí no donde... Bueno, el mundo, el mundo eh, nos llamó un día y dijo, queremos vender vuestro producto, y el titular era, habla chino en seis meses. O sea, primero era cuatro, después era seis, y después dijimos, no, es que la gente no se lo cree. Tuvimos que prometer menos para que la gente nos creyera más. Con lo cual, ahora es, habla chino en ocho meses. Eh, os voy a hacer un vídeo en un rato, os tenemos un segundo, y vais a ver que, que se puede conseguir incluso en cuatro eh, bueno, eh, como voy a toda velocidad, como veis, eh, seguro que estoy mareando, pero es, es porque os, os iba a enseñar un poco cómo es la ruta por dentro, os vais a quedar sin eso, con lo cual colmillos largos, esto lo estoy haciendo a propósito, eh, eh, ¿por qué se llama Ocho Bells? Porque es la ruta de los ocho cinturones. Eh, un, día me reuní con una chica, eh, un día me reuní con una chica y me dice, oye, yo te voy a asesorar para el marketing de tu empresa, porque era un novato, y, y entonces, eh, yo era novato, pero ya era arrogante, con lo cual me venía a dar clases, y me decía, tú lo que tienes que hacer es cambiar ese nombre, porque ese nombre es horrible, eh, tienes que poner un nombre en plan, pues chino hoy, o aprende chino, no sé qué, porque eso es mucho más fácil para mí de posicionar. Yo le digo, es muy fácil para ti de posicionar, pero no te das cuenta que es mucho más fácil de diluir. Claro que lo posiciona rápido, pero también se le diluye rápido, porque hay 50.000 empresas más con ese nombre. Si coges un nombre completamente diferente será más difícil de posicionar, pero será mucho más difícil de diluir. Si un día tienes, llegas a algo grande, será mucho más fácil de recordar un nombre diferente, que no se parece a nada y que no dice aprende chino hoy, eh, que un nombre que es completamente diferente. Además, ¿qué pasa el día que hacemos otros idiomas? Me lo estás limitando. Con lo cual, eh, ¿por qué se llama Chovels? Es la ruta de los ocho cinturones. Eh, es exactamente igual que las artes marciales. Avanzas, todo funciona por retos, hace que la gente se enganche y eso permite que la gente eh, aprenda eh, el idioma es una gamificación del aprendizaje con lo cual funciona como un videojuego tienes retos que vas cumpliendo diariamente y vas consiguiendo bells eh, eh, no sé si tenemos aquí algún bell 4 y algún bell 5 allí tenemos a dos chicas muy guapas eh, Karin que es la, la que no es morena eh, es bell 4 María es bell 5 eh, y a lo mejor ahora es un momento para que os hagáis una pequeña conversación en chino ¿no? si sabéis algo habrá que demostrarlo venga va dar un aplauso a las dos, venga, va. Venga, yo los voy a traducir a ellos, venga, va. Hablad de vosotros, yo les traduzco. Hablad despacio de para que yo pueda entender. Creo que no le gusta. Bueno, está viendo. hola, ¿cómo te llamas? ¿De qué país eres? ¿Adivina de qué país es? Si entendiera así no lo entenderías, pero acaba de decir que es de Estados Unidos. Y le dice, ¿y tú? ¿De qué país eres? eres? ¿Qué significa? Bien.
1: Eres
0: muy Dice, dice, no, creo que no soy muy lista, creo que a la lista eres tú. Bueno, y a ellos también, ¿no? Oh. Dice, te quiero mucho porque eres mi amiga. Creo. Bueno, ahora un aplauso porque esto... Eh, ¿Qué? Que, que, que me acaba de preguntar que cuánto cobráis es no, mentira ¿me dijo cuánto tiempo lleváis? Eh, va a pensar que nos la llevo a otros lados es la primera vez que hacemos esto ¿vale? de hecho ella ni sabía que iba a salir iba a ser la última eh, pues María ¿cuánto tiempo llevas? unos meses un año ¿y Karin ¿cuánto tiempo llevas? cinco cinco meses
1: ya
0: esto que acaban de decir lo podían decir como con tres meses o así eh, y bueno eh, eh, la verdad es que la gente le, le sorprende lo que se puede conseguir eh, yo quería ponerse un vídeo rápido si no habéis, ¿habéis visto la web todo el mundo no? Eh, todos lo habéis visto ¿sabéis qué vídeo estoy hablando no? bueno los que tengáis medio, más de 30 años conoceréis a, a el supercrack y los que no pues, pues no lo conoceréis eh, esta es una persona <risa> conocida eh, y esto es lo que había conseguido tras cuatro meses con nosotros.
1: ¿Cómo 几个月以前我和安州贝斯说话那你怎么想的 <为什么? S 2> 呃,you 네, 30 钟, 30 我听说你的太太RUTH 也在奥乔布斯学习对吗 RUTH很聪明 我太太RUTH知道中文 比我更多是吗是她在我以后开始学习这样子已经比我快乐 對對<笑> ocho de verdad, por lo juro
0: tengáis varias. Eh, 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 seguimos un poco con esto, me voy a saltar la mayor parte de esto. Del método os voy a contar ya muy poquito más, creo que os interesa más hablar de cosas más emprendedoras. Eh, eh, sí que os cuento un poquito de lo que hemos conseguido, estas cifras ya se han quedado un poco obsoletas, un 1.500% de crecimiento en dos años, eh, hemos pasado de una 33 ya somos casi 40, somos más de 30 países. Eh, el embajador de España en China llevaba 3 meses, 25 años intentando aprender el chino. No lo había conseguido y me reuní con él un día. Y le dije a le dije, Eugenio Bregolat, catalán, yo le dije, eh, mira, he invitado a un método que permite aprender el chino en menos de 8 meses. Funciona al 100% de los casos. Nos ha llevado 5 años desarrollarlo. Y el tío me dice, me mira a la cara y como buen catalán me dice, "Ancho, si lo que me estás contando es verdad, se me queda cara de de gilipollas. El <ríe> no sé. genio dice, es verdad, se apuntó y en tres meses consiguió aprender chino. Estas son empresas con las que tenemos, el Real Madrid. Estamos a punto de firmar, crucemos los dedos, un súper acuerdo con Real Madrid que nos va a llevar a otro nivel. Sí, si, lo, si lo conseguimos firmar creo que os vais a centrar todos. Eh, estamos a punto de cerrarlo. El gobierno chino llamó el otro día, bueno, hace un tiempo llamó al Real Madrid y dijeron queremos ganar el mundial. Y el camarero dijo, bueno, perfecto. Eh, una de las cosas en que, el segundo capítulo de mi libro, el de los 88, se llama La antesala del éxito. Y la antesala del éxito significa que el éxito no está en el éxito, está en su antesala. Cuando ves al actor de Hollywood que, que recoge el, el trofeo, si tú quieres el, digo el trofeo, el, el, el Oscar, si tú quieres conseguir un Oscar, no pienses en la ceremonia de los Oscar. Piensa en todo lo que había hecho esa, esa persona para llegar hasta ahí. Cuando piensas en una persona de éxito, piensa en el binomio del éxito. Eh, o sea, ¿qué ha hecho esa persona? Todo el esfuerzo que ha hecho esa persona para llegar hasta ahí. Eso es para mí la antesada del éxito. Bueno, pues cuando el Real Madrid se reúne con el gobierno chino, le dice, mira, si quiere ganar el Mundial, no pienses en el Mundial. Si quiere ganar el Mundial, piensa en, en escuelas de fútbol base. O sea, el Mundial no se gana jugando el partido de la final, se gana empezando desde abajo y construyendo una pirámide, ¿no? Entonces, el gobierno chino dijo que sí, que perfecto. Y entonces, eh, le va a contratar un montonazo de entrenadores de fútbol para llevar a China, para crear un montonazo de escuelas de fútbol para algún día ganar el Mundial bueno, adivinar quién va a, entrenar, a formar a todos estos entrenadores, que es un macro acuerdo. Eh, si conseguimos traer eso, para nosotros será espectacular. Eh, ya estamos trabajando con Real Madrid, pero esto sería llevarlo a, a otro nivel, con lo cual eh, es, si, si, hay, si hay algo que me gustaría inspiraros a vosotros es que eh, ojalá no me pongáis a mí ningún tipo de pedestal. Yo soy, yo soy una persona completamente normal, completamente accesible. Os voy a dar mi tarjeta cuando, 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 cuando os marcháis si la queréis. Y, y, y vamos, encantado de ayudaros si puedo. Eh, eh, yo soy el mismo de hace un año. Lo que pasa es que ahora a lo mejor la prensa me ha puesto en otro nivel, pero yo soy exactamente igual. O sea, no hay ningún motivo por el que ninguno de los que estamos en esta sala pueda conseguir no el mismo éxito, sino el doble de éxito. Es exactamente igual. ya hace un año nadie me creía. ya hace un año estaba, estaba mandando emails y respondiendo a las consultas en internet. O sea, eh, ahora tengo todo un equipo de gente que hace y yo espero no volver a hacer la vida, pero yo lo tuve que hacer. O sea, yo he pasado por todas las áreas de la empresa como vosotros lo hacéis y seguramente alguno ya estés teniendo mucho éxito, ¿no? Pero, pero quiero decir que, eh, que no hay ningún motivo por el que todas estas empresas y muchas más internacionales no puedan ser vuestros clientes en todas las ideas que estéis vendiendo. No hay ningún motivo. Eh, es, es tan fácil verlo como inalcanzable y estamos a un paso, ¿no? Estamos, los mayores descubrimientos en de la vida están a menos de unos centímetros de distancia. Eh, eh, bueno, nos ha, hemos salido en todos los medios de comunicación, en la, están en medios la, la televisión china, Nos mandaron, el gobierno chino nos mandó una delegación a, a nuestra oficina para hacer un reportaje sobre nosotros porque se enteraron que, había, que existía un método que permitía aprender el chino en menos de ocho meses y que ese método estaba en, en España. Salimos las noticias de todo chino, la cara mía la vieron más de 100 millones de personas, porque como hay 1.300, pues 100 millones son muy poquitos, y, y, y nosotros no nos lo podíamos creer. ¿no? Eh, una parte muy importante para mí darle, darle... El reconocimiento que se merece mi equipo, ahora ya son el doble de personas o, o el triple. Eh, eh, es, me parece muy injusto cuando la prensa me pone a mí un y dice, mira, este tío ha hecho todo esto eh, y una parte muy grande del mérito no es mía, sino de ellos. Tengo el mejor equipo del mundo y es muy injusto cuando yo me llevo todo el mérito porque no, no me corresponde, no me merece a mí. No, o sea, no, no me merezco, me merezco solamente una parte y ellos se llevan la, quizá la parte más grande. Eh, os cuento también que si vais a tener éxito, por Dios, sí. quedamos con nuestra esa positiva. Nosotros... No, no podemos cambiar el mundo porque somos pequeñitos, pero sí podemos mejorarlo un poquito. Y eh, eh, solo os digo que si vais a tener éxito, eh, e incluso sin tenerlo, tiene un poco de magia compartir ese éxito. Yo siempre digo, si, 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 eh, eh, si el, la sociedad te ha dado tu éxito, una parte le corresponde a ella. Nosotros del principio decidimos hermanarnos con un orfanato en, en China eh, y, y decidimos eh, ser, ser eh, parte de, de... o sea, compartir todo el éxito que nosotros tenemos porque... Eh, porque ellos han ayudado a todo eso. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, simplemente decir que si, si, acabáis, si acabáis teniendo ese éxito, eh, me gustaría que, que una parte de él se lo volvieras a la sociedad y que, y que se, la, se la... Bueno, eh, podáis compartir todo eso. ¿no? Eh, cuando te ensalcen, empiezan siempre dos cosas, lo que ya has hecho y lo que te falta por hacer. Lo primero, para no dejar de ser agradecido y lo segundo, para no dejar de ser humilde. Eh, es, es bueno ser, tener confianza en uno mismo en la, en la ala derecha del, del pájaro, la ala derecha del pájaro, el 100% de esto te corresponde a ti, pero la ala izquierda es que el 100% de esto le corresponde a todos aquellos que te han ayudado. Eh, la vida es una obra de teatro donde algunos actúan y otros observan. El mundo necesita a ambos, pero solo los primeros eh, cambian el mundo. no